0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Podemos estar aquí en la casa del Señor para adorarle, bendecirle y darle honra. Yo no me acostumbro sin la ahora. Santo, qué bueno, gloria al nombre del Señor. Damos gloria y honra a nuestro Dios porque Dios es bueno para siempre. Es su misericordia y como decía el himno, Dios es grande. ¿Cuántos lo creen? Dios es grande, Dios es grande, créalo, dígalo, repítalo, Dios es grande, gloria al nombre de Jesús. Damos gracias al pastor por darme la oportunidad de estar aquí, gloria al nombre del Señor en este altar. Hacían días, hacían días, meses, que no podía estar en este altar. Las últimas predicaciones que tú podías eh, dar fue a través de Facebook Live, eso se me hace bien difícil a veces decirlo. Tú sabes que a veces, uno bromeando tiene, tú sabes, uno, a veces uno bromeando dice Febu, Febu, y a veces se le sale a uno, ¿verdad? Eso también. Pero gloria a Dios, eh, estuvimos ahí, todos estuvimos ahí este, hablando la palabra del Señor a través de, de ese instrumento poderoso que Dios pues, eh, preparó para estos días, gloria a Dios. ¿Cuántos lo creen? Gracias al Señor que podemos estar aquí ahora en, el, en la casa del Señor, como decía nuestro pastor, eh, dándole gloria y honra al Señor. Eh, exaltando su nombre, diciéndole Señor, gracias porque me has permitido estar aquí. Gracias porque ya las puertas de la casa de, de, de mi casa se abrieron para poder adorarte y poder bendecir tu nombre. Gloria al nombre del Señor. Saben, hermanos, que desde, desde que comenzó este año hemos, nos hemos visto afectados por diferentes cositas, verdad que sí. Primero los temblores, después el terremoto que sacudió toda nuestra isla 6.7 fue ¿verdad? 6.7 6.7 por ahí fuerte en la madrugada mientras dormíamos ¿tú sabes lo que es eso? que te mené en la cama y mientras tú estás durmiendo ahí fuertemente y tú te dejas que levantar aprender la luz que no había eso me pasó a mí yo me paré a prender la luz pero no había Hace unos años atrás pasamos por un huracán terrible que trastocó nuestras vidas, que trastocó nuestros hogares, nuestras casas, nuestro país, nuestro comercio. Momentos diferentes que vivimos. Y nos ha tocado vivir a partir de marzo hasta aquí esta pandemia. Momentos diferentes. Diferentes. En mi casa, Cook y yo, cada vez que hablamos de estos momentos, le llamamos momentos diferentes. Aunque pueden ser difíciles, pero le llamamos momentos diferentes porque son momentos en los cuales no hemos vivido. Y nos ha tocado vivir. Y nos ha tocado tener esta experiencia de vivir estos momentos diferentes. Estamos cansados tanto física como mentalmente. ¿Verdad que sí? Porque hemos tenido que hacer un esfuerzo eh, Diferente al que hacemos humanamente y también hemos tenido que hacer esfuerzos mentales diferentes para poder eh, estar en nuestras casas, tal vez los que, los que tienen que estar en la casa todo el tiempo trabajando. Y yo diría que más que físico, mental. Mental. Nuestra carga, nuestra carga perdón, cada día sigue creciendo en preocupaciones. Nosotros hemos pasado momentos diferentes también con, 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 con diferentes enfermedades ¿Se acuerdan del chikungunya? ¿Se acuerdan del dengue? ¿Del dengue hemorrágico? ¿Del ANHS? Uno y dos ¿Se acuerdan de esos? Fueron preocupantes para nosotros también Tal vez uno que otro moría pero los que llegaron a contagiarse, gracias al Señor no llegué a contagiarme de eso, pero los que llegaron a contagiarse fue, fue, fueron momentos difíciles para esas personas. Y tuvieron que estar también en, en cierta cuarentena. No utilizamos mascarilla, no había tantos ansanitarse, los sanitizers se perdían en las tiendas. No había tanto, no, no había tanto. Pero qué momentos diferentes y difíciles nosotros pasamos en esos tiempos. Y hoy estamos viviendo eso. ¿Y saben qué, mis hermanos? Dios está ahí presente. Por eso es que el himno me tocó mucho, que decía, cuán grande es Él. Dios está ahí para darnos el descanso que necesitamos. Gaby, ponmela. Hoy vamos a hablar. Descansa en el Señor. Descansa en el Señor. Miren, uno de los pasajes más ricos y eh, que yo encuentro que, que, que son de poderosos, es el, el, el texto de Mateo 11, 28 al 30. En ese texto, en esos textos, el Señor resume la, una invitación a nosotros como creyentes a que seamos sus discípulos, al discipulado, que eso caracterizaba, mis hermanos, en todo el ministerio de Jesús caracterizaba eso un ministerio terrenal eso se caracterizó en tener y en llamar a la gente en señales para que fuesen qué gente que pudieran hablarles a otros discípulos pero para poder entender hermano bien esto que ya mismo lo vamos a leer tenemos que entender el contexto de esto y vamos a leer ponme el texto por favor en Reina Valera dice venid a mí ¿cuántos he escuchado ese texto otras veces? Un montón de veces. Inclusive cuando yo lo leí, ¿saben que Antes de eso, voy a dar un paréntesis. Estaba en la reunión de obreros hace un mes atrás, fue en un Macau. Estaba hablando, el pastor Radomé precisamente estaba hablando ahí de las preocupaciones, de, de todas las que, cosas que, tenemos, que han pasado. Y yo rapidito lo capté y dije, tenemos que descansar en el Señor. Y empecé a buscar el texto clave para poder llevar a cabo este, este mensaje o este tema que Dios me había dado allí. Y precisamente, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Síguelo. Síguelo. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ponme la otra versión. Tengo dos versiones más. Traducción viviente. Luego los dijo Jesús. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y lleven cargas pesadas y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjense enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana ¿me siguen? ¿me siguen? la próxima versión dice que es el lenguaje actual ustedes viven siempre angustiados y preocupados vengan a mí y yo les haré descansar obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí pues yo soy paciente y humilde de verdad conmigo podrán descansar lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. Gloria al Señor, Dios bendiga su palabra. Para poder entender esto, tenemos que ir al contexto, al contexto histórico. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué estaba pasando allí cuando Jesús expresó estas palabras, cuando Jesús expresó estos grandes textos? ¿Saben qué? En el capítulo 11, en el capítulo 11 de Mateo, dice la escritura empieza empieza ese capítulo hablando acerca de, de los mensajeros que fueron a, a donde Jesús porque Juan les había enviado los mensajeros de, de, de Juan el Bautista dice que cuando terminó de Jesús de hablar a sus discípulos se fue de allí a enseñarle a predicar y al oír que Juan estaba en la cárcel eh, vinieron unos a preguntarle que si era el Cristo respondiendo dijo Jesús id y haced todo a saber a Juan las cosas que oís y veis los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los soldos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les ha anunciado el evangelio y sigue ahí hablándoles como preparando el camino para el para este texto que es cuando termina el capítulo, preparando el camino y luego se encuentra con unos ayes que va a dar a unas ciudades porque está predicando y en verso 19 dice, vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen, He aquí un hombre comilón y bebedor, amigo, bebedor de vino Amigos de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Y empieza Jesús preparando el camino y entonces da unos ayes a una ciudad en la cual él había predicado. No solamente había predicado, sino que había que enseñado. No solo había, eh, eh, había enseñado, sino también que había, hacía, había hecho milagros y sanidades en esas ciudades. Y aún así, estas personas no creyeron. Entonces Jesús da unos ayes. Dice, hay de ti, Corazín y Betsaida, eh, Corazín de ti, Betsaida, porque en Tiro y en Sidón, si hubiesen pasado esas cosas, miren, fuera diferente. Y habla sobre, sobre, sobre Sodoma y Gomorra, sobre el castigo, que si ellos hubiesen, que si se hubiesen predicado así, y, su, y si lo hubiesen hablado y hecho milagros, esas personas hubiesen creído. Mas, sin embargo, Jesús dice, en aquel tiempo respondiendo, Jesús dijo, Te alabo, Padre. Miren las palabras de Jesús antes de decirle ese venid. Estoy en el verso 25, no está ahí, no está ahí, no está ahí puesto en la pantalla. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel quien el Hijo lo quiera revelar. Y es que dice entonces este texto clave, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar para conocer ese contexto histórico. ¿Qué estaba pasando hermanos? En ese tiempo, esta gente estaba, había estado bien agobiada por la cuestión de la ley. ¿Sabe que eso era lo que, eso era lo que, lo que dominaba en entonces la ley? La práctica de la ley. Allí lo que se leía allí lo que se estudiaba en las sinagogas eran eh, la, 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 la historia bíblica desde Génesis hasta Deuteronomio, que eran los libros de la ley y los profetas. Eso es lo que estudiaba. El Pentateuco, como dice Enid, gracias Enid. El Pentateuco, eso era lo que se estudiaba. Pero no solamente eso, hermano. Ellos habían puesto muchas cargas a estas personas en cuanto a la ley. Y es por eso habían, 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 habían puesto eh, énfasis y argumentos en lo que era la ley en los aspectos legales. que puedes hacer? Haz esto o no hagas aquello. Y eso era fuertemente. Y ellos estaban bien agobiados. Ellos estaban bien frustrados. Aparte de eso, gloria al nombre del Señor, esas eran las consecuencias de qué. De todo eso que le habían inculcado tanto los fariseos como los saduceos. Especialmente esa religión llamada los fariseos. Las consecuencias eran la culpa, la frustración, el descontento que siempre acompaña, ¿qué? Cuando somos legalistas. Un tiempo atrás en nuestro Puerto Rico se vivió eso, ¿verdad, pastor? Tú lo viviste, yo lo viví. Mucho legalismo en las iglesias. Y se hacía más fuerte, más fuerte el servicio a Dios. Con todo y eso, bueno, Gloria al Señor, pastor, estamos aquí. Estos versículos, mis hermanos, se encuentran entre los más queridos y poderosos y citados en la Biblia porque todos nosotros, escuchen bien, todos nosotros nos sentimos cargados y cansados y necesitamos en algún momento descanso para nuestras almas. Descanso para nuestras almas, gloria al nombre del Señor. Eso es lo que le propone Jesús. Así que en su contexto original, estos versículos hablaban específicamente, hermanos, de las cargas que esta gente sentía por la ley judía, le digo todo esto hermano, perdonen porque eh, le digo toda esta historia, porque es bueno conocerlo, porque es que, es que precisamente a eso, a eso es lo que va Jesús, a eso es lo que va Jesús, a decirle mire yo estoy aquí para esto, ahí nos seguimos, gloria a Dios, Dios le dio la ley para guiar al pueblo judío por las complicaciones morales de la vida, había complicaciones morales, entonces qué, había que darle una ley, la gente veía una gallina y la cogía y se la comía y ya. No era malo porque no había una ley que dijera no robarás. No había nada que ellos, ellos pudieran decir mira, esto, esto, esto no está bien. Así que Dios tiene que darle leyes. Tiene que darle leyes morales. Tiene que darle leyes con el, con, con, eh, que van relacionadas al cuerpo. Y empezó a darle leyes. El Levítico completo habla sobre, sobre todas las leyes. Léanselo bien. Así es que Todas estas personas, eh, gente tal vez bien intencionadas, todas se encargaron de embellecer la ley y darle otras formas según ellos hasta convertirla, dice un historiador, en algo demasiado complicado. Los fariseos que eran profesionales religiosos se sentían orgullosos de, de la observación de la ley pero ni ellos mismos, ni ellos mismos podían ¿qué? evitar romperla, ellos mismos la rompían. La persona común no podía acercarse a la, a, a la perfecta observación. No había, no había forma. Aunque la ley fue perfecta, fue escrita y, y, y fue dada por Dios en una forma perfecta. Pero la gente eh, empezó a ponerle más cargas a esas leyes que hacían imposible a la gente poder llevarlas a cabo. Y por eso es que había frustración, por eso es que había tanto descontento, por eso es que estas personas estaban ya cansados. Este es el momento histórico, entonces, cuando aparece el Señor Jesús hablando lo que dijo Mateo. Miren, un texto que dice, no me acuerdo ahora dónde está, y no lo busqué, me perdonan. Todo el mundo hacía lo que bien le parecía, porque no había ley, no había ley, no había algo que dijera, esto no se va a hacer así, o esto no se puede hacer de esta forma. Imagínense ustedes si no hubiese semáforo en Puerto Rico, aunque viendo semáforo como quiera, pero si no hubiese semáforo. En la ley. La velocidad. Todo, todo lo que, todo lo que está en la ley. Si, no, hubiese, si no, no hubiesen dicho todo eso, todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Es que entonces Jesús empieza con este poderoso mensaje. Dice el bosquejo que vaya a la página 3. Ah, mira la página 3. <risas> Miren, la preocupación de Jesús por esas personas, por esas cargas, era verdadera. Su preocupación por los judíos de ese tiempo era real. Estaba preocupado Jesús. Él sentía las cargas de esas personas. Su promesa a esta persona fue real. Y hoy día también es real, se hace real en nuestros días venid a mí los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar Jesús todavía hace eso mi hermano hoy día también lo está pasando Jesús todavía nos da descanso queremos disfrutar de ese beneficio hermano ¿Quieres disfrutar de ese beneficio yo quiero disfrutar de ese beneficio y ahí me voy a ver los beneficios del descanso gloria al nombre maravilloso del Señor Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar, gloria al nombre del Señor. Qué poderoso era ese ese, ese ese mensaje de Jesús en ese tiempo. Miren, Jesús le dijo en una ocasión, miren, si ustedes quieren llevar eso, llévenlo, pero les invito a algo, algo mejor. Como dijo el apóstol Pablo, le muestro un camino aún más excelente, le muestro el camino del amor, gloria al nombre del Señor. Jesús le dijo, vengan a mí, no tengan temor, los que estéis trabajados y cargados, que yo les daré descanso. Y él dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de quién, de mí. Dijo Jesús, los maestros los rabíes en aquel tiempo, a menudo hablaban a las personas del yugo de la ley o de los mandamientos. El yugo de la ley o de los mandamientos. Eso se le conocía como el yugo. Yugo de la ley. O sea, cuando algo... Ya mismo les voy a hablar de eso. Déjame no adelantarme adelantar. Así es que siempre en forma de alabanza. Ellos lo hablaban en forma... Aunque decían que era un yugo, siempre lo, ellos lo alababan, los rabíes, los maestros. Aceptar ese yugo, decían ellos... Decían, es evitar el yugo de qué? De los reyes y del yugo de, la, de, de, de los gobiernos terrenales, decían ellos, y de importancias mundanas. Miren cómo yo lo veían. No podemos elegir no seguir a ningún amo, decían ellos, sino que no solo podemos elegir a cuál amo serviremos. El yugo de la ley es mejor que el yugo del mundo, decían ellos. Tal vez tenían un punto pero el yugo de la ley está inspirado por Dios, porque el yugo de la ley perdón, está inspirado por Dios en manos de escribientes y de fariseos. Sin embargo, dicen, el yugo de la ley se convirtió en una carga casi tan pesada como el yugo del mundo. Entonces, ahí es que entra Jesús. Ahí es que entra Jesús. Ustedes están demasiado cargados. Tienen el yugo de la religión y tienen el yugo del mundo. La religión le dice una cosa y los gobiernos le dicen otra. Y ustedes no tienen un balance. Yo vengo a darle ese balance. Dijo Jesús Yo vengo a darle lo que ustedes necesitan Yo vengo a decirle Vengan a mí Los que estéis trabajados y cargados Que yo los voy a hacer descansar Les muestro un camino diferente ¿Saben qué mis hermanos? Estos fariseos y esta gente Que, 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 que bregaban con la de la ley Habían codificado la ley En más de 365 eh, eh, Prohibiciones Cuando la ley no tenía tantas prohibiciones y en más de 250 mandamientos cuando la Biblia el Señor nos dio ¿cuánto? dije 5 10 10 mandamientos y ellos habían hecho 240 adicionales cualquiera cualquiera se cansa cualquiera eh, eh, se siente frustrado gloria al nombre poderoso del Señor así es que esta gente esta gente se sentía así ahí es cuando entra Jesús ¿tú sabes lo que es el yugo? tenemos la foto del yugo ahí Esos son bueyes, pero lo que está encima es el yugo. Esos son bueyes, lo que está encima es el yugo. Déjala y no la quite. El yugo es un término que se utiliza para definir a una herramienta, que es esa? Que es empleada en el campo para juntar dos bueyes. Que le llaman qué? La yunta. La yunta de bueyes, ¿verdad que sí? La yunta de bueyes. En otros países también usan mulas está entregado por un trozo de alargado de madera con dos arcos dos arcos santo que se amoldaban a la cabeza o el cuello de los animales y que enganchaba el timón de un arado la parte de atrás no es el arado? No, no, no lo busqué el arado iba en la parte de atrás porque los bueyes eh, empujaban ese arado y era fuerte para hacer eh, las. La, la, ¿Cómo le llaman eso? Los surcos para sembrar la semilla. Gracias, Pastor, gracias. Los surcos. Así es que la palabra yugo también se le adjudicaba a todo el esfuerzo o trabajo duro, a las cargas o a los vínculos. Etimológicamente, este vocablo proviene del latín yugún, que significa palo que sirve para unir dos huellas Es el yugo y aquí en Puerto Rico se conoció mucho yo llegué a verlo o cuando yo era muchacho ya se había terminado ya por eso le digo que ya se iba a ver yo llegué a verlo y llegué a ver lo llegué a ver en función y llegué a ver a la persona que lo manejaba cómo, cómo lo hacía yo no sabía que yo iba a aprender tanto con esta vaina del, del yugo Así es que cuando Jesús les habla a estas personas, Jesús no propone que tengamos, que no tengamos un yugo, sino que aceptemos el suyo. Él le dice, miren, a esta persona, a estos judíos, ¿ustedes quieren tener un yugo como quieran? ¿Lo quieren tener? Pueden tenerlo. Pero déjenme darle el mío. Déjenme ofrecerle el mío. El cual es, la palabra eh, griega, crestos, en otras palabras, manejable, suave, agradable. Ese era el yugo del Señor. En vez de áspero, duro y agudo. Un yugo bien bien hecho. Miren, un yugo bien hecho distribuye la carga por igual, haciendo el trabajo más fácil. Un yugo bien ajustado sigue las curvas del cuello del buey para que no le roce ni le haga daño. Ese era el yugo que Jesús quería darle a estas personas. Si ustedes quieren un yugo, les voy a dar mi yugo. Pues porque es ligero y es fácil. Está acomodado a ustedes. O sea, cuando yo, cuando tengan alguna carga o algún sufrimiento, alguna preocupación, yo voy a venir con ese yugo. Pero voy a estar ahí yo con ustedes. Gloria al nombre del Señor. Va a ser una yunta. Tú y yo, gloria al nombre del Señor. Dios y nosotros. Y ahí va a moldar gloria al nombre del Señor. Va a hacer el arco de tal manera que va, va a acomodarnos a nuestra carga. Y nuestra carga va a ser más fácil. Va a ser más ligera. Le voy a dar esta analogía. Perdóneme. Esta analogía, miren. Para nuestros tiempos. Ahí, pastor, pibe, me va a ayudar. Vamos a considerar las ventajas que tiene la nueva maquinaria deportiva. En Esa analogía, tan avanzada tecnológicamente. Un escalador puede ir más rápido, más lejos y moverse más fácilmente cuando va equipado con una mochila bien construida, pequeña, una estufa más pequeñita y comida en seco, comida seca. Y una tienda de campaña bien ligera. Puede que se le hace más fácil a ese, a ese escalador llevar esa carga. ¿Para qué? Para subir llegar hasta, hasta donde quiera llegar. Nuevos avances en las raquetas de tenis. Yo he visto raquetas bien livianitas, bien diferentes, eh, eh, con, con, con una forma que, y, y, para cogerlas bien fácil para aquellos que ellos, no pasen tanto trabajo y puedan ¿qué? ser más eficientes cuando van a manejarlas. Los esquíes, los palos de gol, los zapatos deportivos. Ya todo eso tiene un formato diferente. Yo me acuerdo cuando yo usaba los ganchos de jugar pelota, eso era terrible. ¿Cómo son los ganchos ahora de correr? Son iguales, con las pullitas y todas esas cosas son más diferentes. Son iguales, ¿verdad? Son más livianos. Ah, eran bien, eran livianitos. Así es que todo, lo, todo eso lo han hecho para, para, para hacer más fácil el trabajo y para que, ser más fácil para que la atleta tenga más rendimiento. Esa es la palabra. Así es que poder verse instantáneamente en una pantalla le ayuda a analizar mejor a su oponentes, por lo menos los boxeadores, muchos de ellos. Había un boxeador en Puerto Rico que no hacía eso. Pero hay muchos, muchos boxeadores que hacían eso. Antes de la pelea con ese contrincante, miraban las peleas de ese contrincante, cómo tiraban, cómo se defendían, cómo, cómo hacían todos lo, 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 los fakes, todas esas cosas que tenían que hacer. Y eso le ayudaba a ellos para, para poder ¿qué? defenderse mejor en esa pelea. Me siguen mis hermanos. Programas de entrenamiento sofisticados le ayudan a lograr sus metas a, a los atletas. Ninguno de estos equipos le ayuda al atleta a ganar. Si solo se sienta simplemente a, a mirarlos, tienen que utilizarlos. Pero, se aumentan la, pero sí, perdón, aumentan la habilidad del atleta en el campo deportivo. La explicación. Cuando Jesús nos invita a llevar su yugo y aprender de él, es como si nos esté dando acceso a los mejores equipos. Hermano, Dios, Jesús le está dando acceso a los mejores equipos a esta gente. Te, te voy a dar el mejor equipo para que tú, como quieras, quieras llevar yugo, te voy a dar el mejor equipo. No vas a tener problema ninguno. Va a ser más fácil. Gloria al nombre del Señor. En otras palabras, vas a descansar. Trabajando vas a descansar. Y eso es lo que Dios nos propone a nosotros. No nos dice... Quédense en sus casas, acuéntense a dormir. No, sigue trabajando, pero sigue trabajando en mí. Yo te voy a dar descanso, no te preocupes, que cuando tú te sientas de esta forma o de esta otra forma, preocupado o, o te sientas enfermo, no te apures. Yo voy a estar ahí porque voy a estar contigo. Voy, voy, estamos, estamos en el yugo, estamos en la yunta, voy a estar contigo. Gloria al Señor. Así es que, bien ajustado al cuello el buey para que no le roce, perdón. Cuando Jesús nos invita a llevar su yugo y aprender aprenderle, es como si nos esté dando acceso a los mejores equipos y al mejor entrenamiento para el juego de la vida. Gloria al nombre del Señor. ¿Saben una cosa, hermanos? Un yugo, como les dije anteriormente, generalmente se conecta a dos bueyes, ¿verdad que sí? Para que trabajen ¿cómo? Como equipo. Como equipo. Esos bueyes van a trabajar como equipo porque tienen que hablar de tal forma que ese surco quede bien bonito. Así que ellos tienen que hacer su trabajo. Hay una persona que está aquí hostigándolos detrás para que le hagan el trabajo, pero miren. Cuando nos Jesús nos invita a llevar su yugo y aprender de él, nos está invitando, mis hermanos, a unirnos con él en el arreo, en el trabajo, a permitirle a él que a tomar el mando, porque uno de los dos bueyes, uno de los dos bueyes era el que llevaba el control, siempre. Yo me acuerdo cuando vi a este señor haciendo eh, arando con estos dos bueyes. Había un buey que siempre estaba hablando, siempre. Lo llamaba por su nombre, Le decía, Capitán, Capitán. Y ese era el que tenía que hacer, ¿qué?, la fuerza mayor para que el otro lo siguiera. Gloria al nombre del Señor. Eso mismo hace Jesús con nosotros. Uno de los dos bueyes es el que lleva el control. En este caso, gloria al nombre del Señor, cuando Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde. Déjense llevar por mí. Gloria al nombre del Señor. Eso es uno de los beneficios del descanso. Nos hace mansos y nos hace humildes. Aleluya, gloria a Dios. Cuando le permitimos a él tomar el mando, y, a, y, nos, y le, y le permitió que nos acompañe a través de esos momentos difíciles y a darle la oportunidad de enseñarnos cómo hacerlo cómo hacerlo porque en algún momento gloria al nombre del Señor en algún momento nosotros lo vamos a tener que hacer solo es como es como Jesús si le dijera ayúdate que yo te ayudaré no, eso no está en la Biblia pero es como si Jesús lo dijera así yo voy a estar contigo pero pero pone pues tu parte Haz lo tuyo gloria al nombre del Señor en algún momento nosotros también tenemos que arar y va a estar alguien acompañando ¿verdad que sí pastor? va a tener alguien que estar acompañando gloria al nombre del Señor porque soy manso dice la escritura del griego praus tímido humilde significa ese, 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 eso y humilde del griego tapeinos que es humilde de corazón Dice la escritura que Moisés era humilde. Jesús bendijo a los mansos en el capítulo 5 de Mateo, en la bienaventurada, bienaventuranza, ¿verdad? Bienaventurados qué? Los mansos por qué? Porque recibirán la tierra por heredad. No los mensos, sino los mansos. Dice, y hallaréis descanso. La palabra es anapausín, descanso. Ahí vamos a hablar sobre ella. Para vuestras almas. Jeremías 16, 16 también le pidió a Israel y dijo, preguntad por las sendas antiguas. Jeremías dijo, ¿cuál sea el buen camino y andad por él? Dice, Él prometió en el Sebexo que si lo hacían, hallaréis descanso, para vuestra alma Gloria al nombre del Señor Miren los caminos Preguntad por las sendas antiguas Cuál sea el buen camino Y andad por él Porque si andan por él Van allá y descanso ¿Y qué dijo Israel? No Israel no quiso Sin embargo Rechazó el consejo de Jeremías: No andaremos ¿Y siguieron qué? En el yugo en el yugo fuerte. Él le ofreció un yugo diferente. Gloria a Dios. Ese yugo, esa palabra, esa palabra descanso, anapausín, denota un descanso temporal, un alivio, por ejemplo, para los soldados, mis hermanos. Un descanso para refrescarnos y prepararnos. Los soldados toman un momentito para refrescarse y luego qué, prepararse para seguir la batalla, para el trabajo que los espera. Así que Jesús nos invita o no nos invita, perdón, a un descanso en el cual nos sentemos en una silla, como le dije anteriormente, o nos acostemos, por el contrario. Jesús nos invita, gloria al nombre del Señor, a que descansemos en Él y tengamos una vida con propósito en Él. Gloria al el, el nombre, el nombre del Señor. No les promete o no nos promete mirar eh, que el reloj para salir temprano de los trabajos, sino que ofrece que a nosotros como discípulos energía, visión, propósito, energía, visión, propósito. Eso nos promete Jesús. Por el contrario el descanso, por el contrario a sentarnos, nos, nos ofrece energía, visión y propósito. Mientras que esa ley para esa gente era una carga, les le tenía preocupaciones, tenían que tomar decisiones difíciles, la soledad, muchas cosas que nos tratan de dar a nosotros, de, 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 de cubrir a nosotros. Por el contrario, Jesús nos ofrece algo más diferente, la, la corporación de Jesús, como les dije, fue una verdadera gloria al nombre del Señor. Poderosa, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi carga es fácil, es ligera, se puede llevar. El apóstol Pablo llamó a la ley, administración de la muerte, así le llamó Pablo, a la ley. Una administración de muerte. Por el contrario, Jesús nos da una administración de vida, de prosperidad para, nuestra, para nuestro cuerpo, de salud, de paz, gloria al nombre poderoso del Señor. Así es que hermanos, Jesús le, le ofreció una invitación, que son los beneficios del descanso. Primero, vengan a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, vengan, es, es como, 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 como si fuera una... Un imperativo, ¿verdad que sí? Pero un imperativo sublime. Un imperativo sublime. Deude, o deude. Un imperativo de exhortación, de estímulo. No con un imperativo, un imperativo fuerte. Una fuerte súplica sobre la voluntad de Dios. Expresa el deseo. Jesús expresó el deseo y el compromiso de corazón y del Salvador. Es como una súplica: vengan a mí, vengan a mí. Es como suplicándoles: vengan a mí. Los que estén trabajados y cargados que yo os haré descansar. Ese es el número dos, beneficio número dos. Los haré descansar. Gloria al nombre del Señor. El Señor Jesús es el único que puede dar descanso a nuestras almas. Si tu alma, mi hermano, tu espíritu está en confusión, está cansada, está exhausta, está muy cargada. Entonces, como yo... Este mensaje es para usted y para mí, esta palabra es para usted y para mí, la necesitamos, vamos a hacerla nuestra, gloria al nombre del Señor, vamos a hacerla la parte de nosotros, gloria al nombre del Señor. Jesús vino a darte descanso mi hermano, no vas a descansar cuando tus hijos crezcan o cuando te cases o cuando tu cuenta bancaria esté en números positivos, descansarás hermano si estás en el Señor descansarás si pones todas tus cargas en el Señor, descansarás si tus preocupaciones se las dice, Señor, mis preocupaciones están en ti, descansarás cuando todas las cosas las pones en Dios, Señor, mis finanzas están en ti, gloria al Señor, Señor, ahora mismo no veo mucho finanzas, pero mis finanzas están en ti, Señor, no veo esto, pero esto que está pasando, Señor, lo veo en ti, descanso en ti, Señor, me tiro en tus manos, en tus poderosas manos, Señor, Así estás tomando el yugo fácil de Dios Que es ligero Solo así encontrarás descanso Filipenses 4 del 6 al 7 dice Por nada estéis afanosos Si no sean conocidas vuestras peticiones Delante de Dios En toda oración y ruego con, con acción de gracias Y la paz de Dios que sobrepasa Todo entendimiento guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Por nada Estéis afanosos Dijo el apóstol por nada ni por tus hijos ni por tu trabajo ni por tu salud ni por tus heridas ni por tu finanza ni por otras preocupaciones ni el COVID gloria al nombre del Señor si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracia Él está ahí con nosotros hermanos Él está ahí está en la junta somos Él y yo Isaías 30, del 15, 18, el verso 15, primero, dice, porque así Dios Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, así que es otro, ese es otro beneficio, de estar en descanso o, o aceptar el descanso o aceptar el yugo del Señor vamos a ser salvos vamos a tener fortaleza gloria al nombre del Señor hermano. vamos a ser diferentes gloria a Dios porque así dijo el Señor el Santo de Israel en descanso y en reposo seréis salvos y en quietud y en confianza será vuestra fortaleza nuestra fortaleza está en descansar en el Señor esa es nuestra fortaleza gloria al nombre del Señor si descansamos en Dios somos más fuertes gloria a Dios si descansamos en las cosas humanas nos vamos a debilitar pero si descansamos en Dios somos fuertes créalo hermano haga lo suyo en esta mañana gloria al nombre maravilloso del Señor mire cuál fue la fortaleza del Señor en quietud y en confianza la fortaleza de Jesús dice que se levantaba muy temprano iba solo a los lugares apartados a qué a orar necesitaba tiempo de quietud con el Padre también nosotros lo necesitamos y mis hermanos, necesitamos momentos de, de quietud con Dios y decirle Señor aquí estoy, Señor te necesito, toma un momento de quietud con Dios y dígale Señor, ¿A dónde voy ahí? Solamente tú ofreces palabras de vida, gloria al nombre maravilloso de nuestro Dios. Ahí es que vamos a encontrar que la fortaleza, en la quietud y la confianza en Dios, en momentos en que nuestro corazón esté tranquilo y confiado, en esos momentos podemos escuchar la voz de Dios, gloria al nombre del Señor. Volviendo al verso 16 Isaías, si no que dijiste no antes que huiremos en caballos, por tanto, es eh, tampoco ellos lo rechazaron también. Tal vez podamos decir que no En algún momento también nosotros a eso Porque puede ser que todo el día pues Hayamos trabajado duro ¿Sabes cuál es el, el, la, la, el precio de trabajar duro En el trabajo nuestro? ¿Verdad que sí? Debilidad, temor, ansiedad, cansancio Entre más confíes en tus caballos de fuerza, más débil y seco serás. Lo repito, entre más confiemos en caballos de fuerza, en nuestros caballos de fuerza, más débil y secos nos vamos a volver. La única manera, mi hermano, de encontrar fortaleza y vida y descanso es descansando en los brazos del Señor. Salmo 46, 10, mi texto preferido. Estad. Quietos y reconoced que yo soy Dios. Venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Estad quietos, estad quietos. Depende enteramente, mi hermano, de Dios. La próxima beneficio está en el Salmo 23, del 1 al 3. Ya estoy casi terminando. Salmo 23, del 1 al 3. ahí? Vámonos ahí, Gaby. Gaby se fue. <ríe> Salmo 23, del 1 al 3. Jehová, mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Eso dice. Mire, en las tierras desérticas de allá de Judea, el pastor sabía lo agotador para el rebaño andar kilómetros, muchos kilómetros, por zonas áridas, a menudo pues el sol era abrasador, era fuerte. Pero el pastor conocía dónde estaban ¿qué? los oasis. El pastor conocía dónde estaban las aguas frescas. El pastor sabía dónde estaba la sombra. Y ahí les proporcionaba qué? Descanso, hermano. Siempre es poderoso, siempre es alentador. Saber que Dios conoce nuestras circunstancias. ¿Cuántos lo creen? Siempre es bueno saber que Dios conoce nuestras circunstancias, Dios conoce nuestras dificultades por las que atravesamos en la vida y podemos estar seguros de que su tiempo nos conducirá en sabiduría y bondad hasta su gracia que reparadora. Este descanso, mis hermanos, que los hombres buscan inútilmente fuera de Dios. San Agustín dijo, miren lo que dijo San Agustín, Nos has creado para ti mismo, oh Dios, y vagaremos errantes hasta que encontremos en ti nuestro reposo. Y esa verdad, mi hermano, está bien demostrada en nuestra experiencia en este, en este tiempo. En nuestra experiencia en este tiempo. Gloria al nombre poderoso del Señor. Hay cuatro cositas en estos versos el Salmo 23 que, quería, que quiero discutir rapidito y casi estoy terminando ya, te, ya terminando adoración puede ir subiendo Gloria al Señor cuando decidimos llegar el yugo, llevar el yugo del Señor según el Salmo 23 de 1 al 3 Ocurren varias cosas. Jehová es mi pastor y qué. Y nada nos faltará. Número uno, nada nos faltará. ¿Por qué? Porque Él es nuestro pastor. Él sabe que nuestra condición. Él conoce nuestras debilidades. Él conoce todo lo nuestro. Él conoce nuestras preocupaciones. Él conoce todo nuestro corazón. Él nos creó. Gloria al nombre del Señor. Y conoce todos todo quienes somos. Él sabe quiénes somos. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando dice nada, hermano, es que nada. ¿Y por qué llevar un yugo ahí encima de que, ay, Señor, me falta esto? ¿Por qué llevar ese yugo si Él lo hace más fácil? Si estamos enjuntados con Dios. Estamos enyuntados con Dios. Pues nada nos faltará. Número dos, dice la Escritura, en lugares de delicados Pastos, delicados pastos, me hará descansar. Estuve leyendo sobre el pastoreo de los de, lo, de las ovejas. Y esos pastores cuando llevaban, buscaban el mejor sitio, Había, habían sitios bien áridos. Ellos tenía entonces que transportarlo y llevarlo a que a pastos más frescos, inclusive cuando no habían pastos más frescos, dice, dice este historiador, que tomaban hojas de los árboles, hojas frescos, ustedes saben que las hojas de los árboles, eh, por, lo, por regular hay, es que está el agua, verdad tomaban hojas de los árboles, y les daban a sus ovejas, lo llevaban qué? a pastos delicados, miren hermano, en momentos difíciles, en momentos de en cualquier situación, cuando necesitamos comer, y estemos hambrientos espiritualmente Dios nos va a llevar a comer pastos delicados comida buena, comida fresca como la que hemos estamos dando todos estos domingos en esta casa me pastoreará, dice me pastoreará eso de pastorear es estar pendiente que a mi reposo, a mi descansar a reponerse del cansancio Gloria al nombre del Señor Mientras tú te repones Él va a estar ahí contigo No te desanimes No te desesperes Él está contigo mi hermano Descansa Descansa en el Señor Gloria al nombre del Señor Y número cuatro Nos conforta Dice Junto a aguas de reposo Me pastoreará Confortará Mi alma y yo dije, yo tengo que saber bien Que eso de confortar Porque yo, yo pues, confort Me siento bien, eso Pero confortar Miren, dar fuerza, número uno Dar fuerza Energía A una persona que se ha cansado O debilitado mucho la Otra definición, escúchenla bien Significa animar Levantar Fortalecer La versión antigua O la versión inglesa de la Biblia dice Restaurará mi alma O sea cuando hablamos entonces de confortar Estamos hablando de restaurar En el hebreo restaurar significa Volver a su estado original Y mejor que antes Gloria al nombre del Señor Así que cuando el salmista dice Que el, que el Señor es nuestro pastor Y Él confortará nuestra alma Lo que quiere decir mi hermano Escúchalo bien es que Nos va a que nos va a que, nos va a restaurar y restaurar significa nos va a volver al, al estado original y mejor que estábamos antes gloria al nombre maravilloso del Señor cuando nosotros decidimos descansar en Dios Él va a restaurar nuestra vida cuando decidimos dejarle todo a nuestro Dios Él va a restaurar nuestra vida gloria al nombre del Señor y por último la gracia nos da descanso Efesios 6, 23 y 24 dice pómelo ahí por favor Gaby que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les concedan paz, amor y fe a los hermanos ese no fue el texto la gracia ese sí la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor la versión reina Valera dice inalterable esa dice inmerecido y eso es así porque crees en la gracia eso yo lo aprendí hace 42 años atrás pastor la gracia es el favor y la misericordia de Dios impartida al hombre inmerecidamente así es que si la si la gracia es así podemos descansar en él podemos descansar en él que aunque no lo merezcamos nos va a dar favor, que aunque no lo merezcamos Va a estar ahí con nosotros Que aunque no lo merezcamos, nos va a confortar Gloria al nombre del Señor Eso es parte de lo que es que el descanso de Dios Mi hermano, descansa, descansa Descansa en Dios, gloria al nombre del Señor Eso que dice ahí, la gracia siempre Sea con todos los que aman A nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable o inmerecido Ese, ese estar ese, La gracia sea, eso, eso de ser la gracia sea, viene de estar, viene que no se va a acabar, viene que va a estar ahí constantemente. Gloria en el nombre del Señor. Así es que la gracia sea, va a estar, no se va a acabar. Siempre con todos los que aman al Señor de una forma inmerecida. O todos los que aman los que Dios aman de una forma inmerecida. Va a estar la gracia de Dios en nuestras vidas. Eso es el último beneficio que yo encontré. Hay muchos más, hermanos. Así es que acerquémonos al Señor más confiadamente Las caídas y los fracasos Termino con esto Del camino a la realización de nuestras metas Son parte, perdón Las caídas y los fracasos son parte del camino A, la, a realizar nuestras metas No le temas caerte, mi hermano No le temas caerte Va a pasar, puede pasar A mí me ha pasado No le temas caerte Témele a no intentar Nada nuevo En el Señor podemos descansar En el Señor podemos intentar todas las cosas Nuevas, porque restaura Nuestras vidas, confiemos en Él Descansa en Él Adoración, gloria al nombre del Señor En esta hora hermanos, ya mismo Vamos a estar haciendo oración Mientras tanto Créele a Dios, créele a la palabra Descansa, dile al Señor Señor aquí estoy Puedo estar destruido. Puedo tener preocupaciones. Puedo tener tantas y muchas cosas en mi vida. Pero no estoy destruido. Tú estás ahí conmigo. Estoy enyuntado contigo, Señor. Tú has sido mi ayuda. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo Dios Mientras canta nuestra hermana Ve ahí Permítele que Dios Obre en tu vida Abre, tu, abre tu, tu corazón Permítele que Dios Haga lo que tenga que hacer A suplir tu necesidad Si estás enfermo tu tristeza tu dolor ahí está Dios Ponte en pie mi hermano, ponte en pie Ya mismo vamos a estar orando, gloria a Dios si Aleluya oh Dios Señor vamos a ti creyendo sabiendo Padre bueno que tú eres nuestro Dios sabiendo que eres grande sabiendo Señor que tú conoces nuestras vidas tú conoces nuestros corazones conoces más allá Señor nuestro interior Padre bueno conoce Señor las alternativas y conoce todo lo que nosotros necesitamos Señor estás al lado nuestro Padre bueno nos acompañas en el camino Está, Señor para, para que estemos llevando tu yugo Que es más fácil Señor Nos acompaña Señor a trazar y hacer los surcos Padre bueno Nos das el descanso necesario Padre Celestial Imparte a nuestras vidas Señor todo lo necesario Equípanos Señor, equípanos Señor Danos herramientas nuevas Padre bueno para proseguir Aleluya en ti Señor y proseguir descansando en ti Dios Padre bueno bendice a cada uno de mis hermanos Ve ahí Señor a cada necesidad Ve ahí, Padre bueno, a cada una, Padre bueno, de sus preocupaciones. Ve a cada una de nuestras preocupaciones, Señor, y glorifícate, Dios del cielo. Tú has de hacer la obra, Padre bueno, porque sabemos, Señor, que Tú eres el único, Padre bueno, que nos das descanso. Lo creemos, Señor, lo reconocemos y lo declaramos para gloria Tuya, Dios. Amén, amén, amén.